1: y dentro eh, de las tendencias en que empezamos a buscar durante cada día, vemos eh, que ha ido variando en esta jornada. Estamos viviendo eh, una, un final de semana bastante noticioso, informativo. Y de hecho, cuando comenzamos nosotros a revisar, por ejemplo, hacemos el ejercicio de ver las nubes de tendencias que son eh, secciones de hashtag alrededor de todo el mundo, vemos eh, cómo en muchas ocasiones eh, los hechos noticiosos que van ocurriendo se apoderan de, de las redes sociales. Por ejemplo, ocurrió eh, durante esta misma mañana con los ataques ocurridos, eh, los, los desastres también eh, ocurridos en, eh, tanto como en La Habana, con la explosión y también en Madrid, eh, vemos eh, cómo al momento de registrarse estas eh, tragedias, eh, de repente rápidamente las redes sociales se inundaron con comentarios, con fotografías, con videos, y eso también los llevó a elevarse dentro de las eh, tendencias eh, mundiales. Ahora estamos viendo que con el pasar ya de algunas horas eh, ha ido disminuyendo la cantidad de tweets, pero queríamos mencionarlo para mostrarles y ejemplificarles a ustedes cómo funciona esto del ranking de tendencias. Porque lo que hacemos nosotros es revisar en tiempo real lo que ustedes y su entorno están conversando en internet, ya sea por ejemplo en Twitter, Facebook o también en YouTube. Principalmente sí en Twitter, que es eh, cuando la gente eh, llega más de golpe y de forma más rápida también a publicar algo que ha visto en, en el último tiempo, en los últimos minutos. Vamos a seguir sí, entonces revisando este ranking eh, de, a nivel mundial, porque... Nuevamente, nuevamente, yo creo que eh, hay muy pocos días en el mes en que no han sido tendencias, y me refiero al género musical del K-pop, el pop de Sur Corea, que se está llevando nuevamente el varios puestos de este ranking de tendencias mundiales. Y así lo vemos, por ejemplo, en el quinto lugar con 886 mil menciones tan solo en los últimos 35 minutos, 886 mil, es para el hashtag BTS Proof. Nosotros empezamos a investigar nuevamente qué era esto, el BTS, BTS Proof, y justamente nos lleva a esta famosísima banda, eh, que es BTS o BTS, en el cual va a estrenar también eh, su nuevo disco y también, por supuesto, una nueva canción. De hecho, dice la noticia que BTS da a conocer el nombre de su nueva canción y fecha del video musical. Eh, la banda tiene preparadas varias sorpresas eh, hace tan solo unos días, eh, eh, también ya la agencia que representa al grupo informó que Proof será el nombre del nuevo disco de la agrupación, el cual va a contar con tres nuevas canciones y por fin se reveló el título de una de ellas. Por medio de sus redes sociales, así como un comunicado, la aplicación de BTS y otros grupos del K-pop eh, eh, informaron de esta Nueva canción, así que esta se llama Jet to Come, que de hecho también ocupa otro de los primeros lugares de las tendencias mundiales. Ahora nosotros seguimos avanzando y vemos también que Alcaraz eh, se está volviendo también tendencia y está subiendo. De hecho, en este minuto estoy presionando la parte de actualizar Estoy viendo que está en tercer lugar a nivel mundial. ¿Quién es? Por supuesto, Alcaraz de ahora en adelante se les va a ser conocido porque se le ha apellido de Carlos, un tenista español que ganó recientemente, por ejemplo, el Miami Open. Eh, recuerdo que fue la final y vi eh, cuando... Eh, triunfó en este torneo, de hecho, eh, estaba muy feliz él y de, en esta jornada hoy hizo historia al vencer también a su compatriota Rafael Nadal. Sorpresa causada este triunfo de Carlos Alcaraz en 148 minutos y se va a medir en semifinales a Novak. Dokovic. Así que el tema del tenis está bastante animado. Y otra de las tendencias a nivel mundial que hay en esta semana va también al ámbito musical. Me imagino que muchos conocen a Bad Bunny, puesto que Bad Bunny está haciendo noticia también. Y de hecho hay 913 mil menciones en la última hora. ¿Y por qué está haciendo tendencia? Porque acaba de lanzar eh, su nuevo álbum que se llama Un verano sin ti. También eh, lanzó también un single con esta canción Y diseñala el cantante que se inspiró en la música del Caribe Así que estos son los principales eh, temas en Que está comentando la gente en internet A través de las distintas plataformas Seguimos avanzando y ahora vamos a Un Día Como Hoy Un Día Como Hoy Y dentro de un día como hoy recordamos, eh, en esta fecha, el 6 de mayo de 1998, Steve Jobs introdujo el iMac original en el Flint Center Theater en California. Este es el primer Mac, el primer iMac se anuncia en esta fecha, un 6 de mayo de 1998. Muchos se van a acordar de esos computadores que te, eran como los televisores antiguos, que tenían una, era la pantalla, pero atrás tenía... Una, una, una caja bien grande pues ese era el primer iMac que se le conoció posteriormente como el Bondi Blue por el color de su carcasa y como la playa Bondi Beach en Sydney y donde según eh, por supuesto Steve Jobs el iMac es el ordenador de la era de internet para todos los demás se anunció originalmente su disponibilidad en 90 días aunque su estreno llegaría Finalmente, el 15 de agosto, Apple conseguía reservar 150 mil unidades antes de que saliera la venta, lo que marcó el principio del surgimiento de Apple. Así que, a ver, estamos revisando y esa es la efeméride del día. Ahora, vamos a ver cómo ustedes pueden escuchar la programación de Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Vive en la verdad, somos Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta, En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
2: donde se habla con la verdad somos americano acercándote a la verdad somos americano
0: estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano
1: Y bueno, como en nuestro segundo bloque, eh, está pactado siempre. Ahora vamos a escuchar el inicio de nuestra sección, por supuesto, de Tech Talks.
0: Tech Talks.
1: Ya sí, porque hoy es un día bastante especial. Ya les estaba comentando a ustedes que vamos a hablar sobre astronomía, ciencia desarrollo tecnológico, y es que justamente eh, mañana, este 7 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Astronomía. Es una situación algo peculiar porque hay dos días en el año en que se celebra. Se coge el sábado más cercano a la primera luna, cuarto creciente de la primavera en el hemisferio norte durante fines de abril e inicios de mayo. Por otro lado, su contraparte también se festeja durante el otoño austral entre septiembre y octubre. De hecho, en este calendario, la fecha electa es el próximo 3 de septiembre, también cercano al, más, al sábado, más junto al primer cuarto creciente del satélite natural de la Tierra. También entre estos distintos eventos relacionados al espacio, por ejemplo, en la madrugada de esta jornada, los astronautas que viajaron a la Estación Espacial Internacional como parte de la misión SpaceX, 3, eh, por supuesto, tres regresaron a la Tierra después de casi seis meses en el laboratorio en órbita. Llegaron este 6 de mayo a las 12.43 am, o sea, en la noche, en la madrugada, eh, la NASA capturó un increíble video nocturno del evento, el cual se puede apreciar en redes sociales. La próxima misión tripulada de SpaceX a la Estación Espacial Internacional está programada para lanzarse en septiembre con dos astronautas de la NASA, un cosmonauta de Hatsa y un cosmonauta ruso. Este será el quinto vuelo de la tripulación comercial de la NASA hasta ahora después del lanzamiento de Crew 4 a la estación en abril. Y este lunes habrá una actualización del proyecto de la NASA, el telescopio espacial James Webb. Desde su lanzamiento el 25 de diciembre del 2021, el telescopio espacial James Webb se ha centrado en desplegar y alinear su complicado equipo. La puesta en marcha ha ido bien hasta ahora para el observatorio de 10 mil millones de dólares, demostró eh, su capacidad para tomar imágenes nítidas de estrellas en distantes a finales de abril, a medida que completaba la alineación de espejos. Ahora la NASA y sus socios en el proyecto van a ofrecer una actualización sobre el estado actual del observatorio y los próximos hitos. La conferencia de prensa tendrá lugar el lunes 9 de mayo a las 15 horas GMT. ¿Por qué es tan importante este proyecto? Hablamos sobre este y otros temas relacionados al espacio con Julio Gallegos, astrofísico, que forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial en Madrid. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Hola, muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por tenerme ¿Qué? Gracias por, eh, por, por respondernos y, por supuesto, nos gustaría conocer y saber más detalles sobre este, este telescopio espacial. ¿Por qué es tan importante el James Webb?
3: Bueno, es, es la nueva generación de telescopio. Es, es un telescopio que nos va a permitir llegar a las primeras galaxias, observar las primeras galaxias y posiblemente las primeras estrellas. Entonces, eh, va a abrir unas ventanas de investigación increíble. ¿no? Sabemos lo que vamos a encontrar, pero lo más importante es lo que no sabemos. Entonces, Hubble acaba de cumplir 32 años y nos uh -huh. cambió la forma de entender la astrofísica, nuestro universo. O sea, hemos visto cosas que no esperábamos, la cantidad de galaxias que hemos observado. Entonces, James Webb, esperamos que abra muchísimas puertas más con la capacidad que tiene. Estamos hablando de un telescopio que es mil veces eh, más poderoso que, que Hubble.
1: Qué interesante. Hablamos mil veces más poderoso. Pero, eh, ¿qué va a pasar después con el Hubble? ¿Se deja de utilizar o va a seguir también trabajando, pero no se le va a considerar tanto como a este primer telescopio, que obviamente es más nuevo, con nueva tecnología?
3: Bueno, Hubble sigue dándonos sorpresas. Eh, recientemente se ha publicado los descubrimientos de lo que posiblemente sea la estrella observada más antigua en el, uh -huh. en el universo, es decir, que se formó antes eh, gracias a unos lentes gravitacionales, que es básicamente la cantidad de masa que curva la luz y funcionan como si fuera una lupa en el espacio. Entonces, ha aumentado esto, uh, James Webb tendrá que confirmarlo, pero Hubble tiene todavía mucha vida. Es cierto que todos los telescopios eh, pues, van perdiendo capacidades con el tiempo y a Hubble... Recordemos que ha, eh, ha sido reparado cinco veces y a, se le ha dado mantenimiento. Entonces, probablemente ya no se vaya a hacer más, mmm, porque gracias a la Space Shuttle se podría hacer ese mantenimiento. Ahora que no es, existe, pues posiblemente cuando deje de funcionar Hubble se acabará. Pero sigue dando sorpresas. Y es compatible es, digamos es complementario, diría, a James Webb. James Webb puede profundizar en lo que Hubble descubre. ¿no? como Por ejemplo, esta estrella Erendel, que... Uh -huh se ha detectado y James Webb confirmará si es verdaderamente una estrella y si es la más antigua observada.
1: Y para esta conferencia que está pronosticada, eh, esperada para este lunes, eh, ¿habría algo interesante, alguna novedad, algo que no estuviese esperado?
3: No, no. básicamente lo que nos darán son unas imágenes de los objetos que se han utilizado para alinear el telescopio y para empezar la calibración de los instrumentos. Recordemos que van cuatro instrumentos con unas características técnicas impresionantes. Tenemos el NIRSPEC, que es la contribución de la Agencia Espacial Europea a James Webb, que tiene cientos de miles de pequeños obturadores del espesor de un cabello humano para poder tomar 100 o incluso más espectro espectroscopías de, de objetos distintos simultáneamente ¿no? entonces el todo el proceso de alineamiento no solo es alinear el, el telescopio sino que también colocar las, los objetos que queremos observar justo en el campo de visión hay que recordar tienes web es cada uno de estos instrumentos tiene un campo de visión específico y a veces y utiliza la técnica de coronografía, que significa ocultar una estrella para poder ver el planeta que la acompaña. Entonces, la precisión del apuntado es eh, nunca
1: antes vista, ¿no? Qué increíble. Entonces, yo ¿Pues creo que, es a, que es? a esto se trata. Uh -huh. De perfecto, y pero es que me, me llama la atención o sea el funcionamiento y cómo, lo, cómo logran conectarse con él a tanta distancia porque recordamos que está en el espacio, está en el universo, me imagino que es un trabajo increíble el que se está haciendo y por lo mismo te quería preguntar en respecto a su funcionamiento. ¿Necesita trabajar para desenvolverse mejor el telescopio, en estar en bajas temperaturas o aprovechar también la luz, por ejemplo, solar, aprovechar altas temperaturas para así generar también electricidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le da energía a ese telescopio? Sí,
3: este telescopio está en un punto muy especial de, del sistema solar. Es lo que se conoce como el punto Lagrangiano 2 entre la Tierra y el Sol. ¿Qué significa esto? Que siempre está alineado... Telescopio Tierra-Sol. Eh, ¿Qué significa? Que estamos a, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra hacia el espacio profundo. Entonces, la luz del Sol siempre nos queda a la espalda del telescopio. Y entonces, Bien. eso es bueno porque recordemos que James Webb es un telescopio infrarrojo. Entonces, cualquier luz eh, la va a observar y, y el calor del Sol, aunque estemos tan lejos, sigue siendo muy intenso. Entonces, hay que bloquear el Sol por una parte para poder observar pero también necesitamos la energía del Sol para darle, como bien dices, la potencia eléctrica que necesita para operar. Entonces, además, es un punto muy frío, el telescopio está a unos 40 Kelvin, pero aún los instrumentos eh, están bajando su temperatura, de hecho ahora se están haciendo los eh, test térmicos para ver cómo afectan las fluctuaciones de temperatura. Pero, por ejemplo, MIRI tiene que estar a una temperatura... Eh, casi llegando al cero absoluto, no, estamos por debajo de los 4 Kelvin, entonces estamos hablando de menos 270 grados centígrados. Entonces eh, es una máquina muy potente, muy compleja, y hasta la fecha nos está dando sorpresas de que todo funciona a la perfección. O sea, no, no esperábamos, mmm, no podríamos soñar con algo mejor.
1: Bien, ¿y cómo eh, lo hace un, un aparato de esta magnitud evitar, por ejemplo, toda la basura espacial o también eh, los pequeños eh, meteoritos eh, que hay? o ¿cómo, ¿Cómo se evita eso? Para que no se dañe, sí, bueno, eso la, me refiero. La, claro, la, la
3: ventaja de este punto del L2 es que no hay basura espacial, ahí no hay satélites comerciales eh, estamos muy, muy lejos de, de la órbita baja de la Tierra Ajá. o de las órbitas que usan los, tele, eh, los satélites de comunicaciones, que son quizá los que están más alejados. Esta órbita es prácticamente para ciencia, bueno, definitivamente solo para ciencia, porque estamos buscando observar el, el espacio profundo. Lo que sí hay, uh -huh. como bien dice son los micrometeoritos. Lo que pasa es que eh, ya han habido muchos telescopios y tenemos una buena estadística de cuántos micrometeoritos hay. Y entonces eh, James Webb eh, fue diseñado para soportar ese daño, porque es inevitable. O sea, vamos sí. a hacer, recibir choques pequeños choques de micrometeoritos y va a llegar el punto en que perforen alguno de los m, paneles protectores que hemos visto, ¿no? que se desplegaban. Y por eso lleva tantos, lleva cinco, para que si, bueno, si uno se perfora, siga estando protegido. Entonces eh, la cantidad es baja, baja, pero en los 10 o esperemos 20 años de vida de James Webb pues tendremos muchos golpes de estos, pero está diseñado para sobrevivirlo.
1: Eso es muy buen dato lo que nos has dicho porque realmente también llama la atención. O sea, recordamos que este proyecto es de poco más de 10 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero invertido y me imagino que todos quieren y es el deseo de todos nosotros también que este proyecto funcione totalmente y nos pueda traer y brindar, por supuesto, momentos gratos, grandes descubrimientos. Ahora, ¿qué pasa? con los eh, radiotelescopios o también los telescopios, los centros también que hay acá en la Tierra. Porque me señalaste que ese es un telescopio infrarrojo. Eh, por ejemplo, a ver, eh, yo soy de Chile, eh, también en Chile se utiliza muchísimo el, todo el tema de la astronomía, está uno de los centros de radiotelescopios más grandes del mundo. Eh, ¿Cada vez van a estar todos estos centros son más obsoletos o van a seguir funcionando de igual forma?
3: Es. Son complementarios, porque aunque James Webb va a durar, esperemos, 20 años, porque el lanzamiento fue tan bueno, tan preciso, que ahorró mucho combustible, y entonces tiene combustible para 20 años, es cierto que es una vida limitada comparado con un telescopio uh -huh. de Tierra, ¿verdad? Entonces, los grandes telescopios que están en Chile y en, y en otras partes del mundo van a seguir teniendo su utilidad, porque... Una de las ventajas es que un telescopio de la Tierra puedes ponerlo a observar durante mucho tiempo a un, a un punto, eh, tienes mayor disponibilidad porque hay menos gente utilizando. James Webb tiene una cantidad de astrónomos detrás que es muy difícil conseguir tiempo, pero bueno, se, se, se va consiguiendo poco a poco. Pero los telescopios eh, terrestres cada vez están siendo más grandes, eh, también cuentan con óptica adaptativa, han mejorado mucho su calidad, entonces, son complementarios. ALMA, como bien mencionas, está en, el, uh -huh. en Chile, en el desierto de Atacama. Sí. Es otra filosofía, porque es eh, radiotelescopio, pero además es tan extensa su base de línea, que es, digamos, eh, aunque sean varias antenas, funcionan como si fuera un solo telescopio. Entonces, es uh -huh. un telescopio gigante comparado con lo que podemos poner en el espacio. Eh, sabemos que estamos, estamos en el diseño de telescopios de 30 metros, de 100 metros incluso, Claro, eso no podemos ponerlo en
1: el espacio por ahora. ¿verdad? Entonces, sí, eh, sí, tiene, pues, cumple su contar. cometido en Tierra. que bien, o sea, va, todavía sigue vigente al menos la tecnología que tenemos acá en la Tierra y el otro actúa de forma complementaria. Eso también es muy interesante. Ahora, mira, eh, vamos a variar un poquito de tema con el James Webb. Eh, vamos a trasladarnos al campo de la astronomía. Mañana también es el Día de la Astronomía. ¿Cómo ves tú eh, la situación que hay hoy en día con eh, el tema, de, te lo voy a vincular, no directamente por supuesto con el tema de, de Rusia y Ucrania, con el conflicto que prácticamente ahora lo está viviendo, experimentando o también presenciando todo el mundo, me refiero al campo de la astronomía. ¿Por qué? Porque eh, los rusos, es conocido que tienen una agencia bien famosa que es Roscosmos, y por supuesto la contraparte de acá es la NASA. Ahora bien, eh, ¿todo lo que está pasando va a afectar también en el desarrollo de la astronomía y de toda la tecnología, los descubrimientos que se hacen en el espacio, este problema de ahora o no? Sí, sí,
3: lamentablemente eh, es un impacto in innegable, de hecho ya ha impactado, ha impactado porque el hecho de que, por ejemplo, eh, Roscosmos haya retirado los... Eh, cohetes Soyuz de la uh -huh. del puerto europeo en Curú pues uh -huh. ha cambiado todo el, el uh, horario de lanzamientos, ¿no? porque ahora se cuenta con un eh, tipo de cohete menos, entonces hay problemas eh, tanto en satélites comerciales como satélites científicos que están planificados para los próximos dos o tres años como no sabemos qué va a pasar, pues eh, ya te ha tenido un impacto, ha tenido un impacto porque eh, la ESA, por ejemplo, colaboraba mucho con o colabora colaboraba mucho con, con Roscosmos, por ejemplo, en la exploración uh -huh. planetaria, y un, el rover eh, Rosalind Franklin era en conjunto con, con Roscosmos. Esa colaboración, por lo menos, está suspendida de momento. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Era un, un lanzamiento que esperábamos para septiembre del 2022, de este año. Entonces, hay pocas probabilidades de que podamos, se pueda lanzar en esa fecha, y sabemos que para poder lanzar otra vez un, un satélite uh, o un rover hacia Marte, hay que esperar dos años. ¿no? Entonces nos pondremos en el 2025 casi. Entonces uh -huh. ya ha impactado. Y hay telescopios que estaban siendo operados entre Rusia y Alemania, por ejemplo, que también han suspendido las operaciones. Ha sido un impacto a toda escala, incluida la astronomía.
1: Qué increíble y lamentable. Ojalá que todos estos sucesos que ocurren en la Tierra tampoco eh, no se traspasen al ciberespacio porque ya estaríamos hablando en otros eh, términos. Quiero agradecerte este contacto y el hecho que hayas podido estar junto a nosotros y esperamos también en otro momento también tenerte para seguir comentando más sobre astronomía. Muchísimas gracias, que estés bien. A,
3: a vosotros, muchas gracias.
1: Gracias, adiós. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con TikTok.
0: Americano Tech Talks
1: Fanáticos del de cine, personas que también aman las historietas de Marvel, el mundo Marvel, los superhéroes y villanos. De seguro ya saben lo que les voy a hablar a continuación y es que justamente como se acerca el fin de semana vamos a conversar de películas. Y ahora les voy a contar que tras el éxito de Spider-Man No Way Home el universo Marvel, Sigue adelante con la nueva película del Doctor Strange, que llegó a las salas de una buena parte del mundo, incluido por supuesto Estados Unidos, y de hecho en, en casi toda Latinoamérica eh, se estrenó también durante la jornada pasada, y esta tratará de emular el taquillazo del hombre araña con una historia en la que las mujeres también juegan un papel importante. Con una mezcla entre cine de aventuras, locura de universos y hasta historias de zombies, Sam Raimi vuelve a Marvel 14 años después de haber cerrado la primera trilogía de Spider-Man. Por supuesto, esa protagonizada por... Toby McQuire. Vamos a conversar sobre esto y por supuesto mucho más con Gio Romero, quien está junto a nosotros ahora, se está conectando, es columnista de cine y series de televisión. Hola, ¿qué tal Gio? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué bien? Y qué bueno platicar contigo nuevamente.
1: Sí, gracias por estar junto a nosotros. ¿Fuiste al cine ayer?
4: Tuve la oportunidad de ver la película en el screening para prensa hace como cinco o sí, seis días, bien. pero sí, súper, súper bien.
1: Bien, o sea, en exclusiva, ¿qué nos puedes contar cómo es? Porque ha habido muchas noticias en torno a esto, nosotros semanas atrás también lo comentamos porque incluso marcaba el ranking de tendencias mundiales esta película cuando se publicó, por ejemplo, de el afiche de Doctor Strange y se prometía mucho en esta película, había mucho que hablar. ¿Es tan sí, es buena la película?
4: como lo mencionas, Pablo, la verdad es que esta película marca el regreso de eh, Marvel a la gran pantalla, y bueno, en esta ocasión es turno del Doctor Strange, que como bien decías, eh, lo hemos visto en las más recientes películas, incluidas la más taquillera hasta el momento, que es Spider-Man No Way Home, y en esta ocasión, el Doctor Strange bajo la dirección de Sam Raimi tiene una película que es bastante atípica para lo que estamos acostumbrados a las películas de este estudio, y es que Sam Raimi ha impregnado mucho de su cine de terror. Recordemos que el director, antes de dirigir la trilogía original de Spider-Man, con Tobey Maguire, como bien decías, dirigió muchos clásicos de cine de terror, y en esta ocasión parecía la oportunidad idónea para impregnar ese cine de terror en una cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth
3: Olsen.
1: A ver, estamos hablando también de películas de terror, pero esta no es una película de terror. Eh, no asustemos tampoco a los padres. Pueden ir también eh, eh, jóvenes y niños. ¿La recomiendas entonces para ir a ver a pesar de, de, de todas las cosas que ya hemos comentado o no?
4: Efectivamente, yo creo que si sos fanático de Marvel, si sos fanático de las películas de, 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 de superhéroes, obviamente va a ser una película que tenés que ir a ver y una excelente opción para este fin de semana. El fin, la película difiere mucho a lo que estamos acostumbrados y eso es algo refrescante en una franquicia de películas que de alguna forma se había vuelto repetitiva, por lo cual sí te vas a divertir y vas a ver bastante. Y claro, si bien es cierto que el director ha puesto mucho de su cine de terror, hay que decirlo, la película es bastante amigable para adolescentes, para jóvenes y para, y para toda la familia.
1: Y eh, a mí me gusta la idea, yo creo que voy a ir al cine eh, durante este fin de semana. Lo que sí me gustaría que me contaras, eh, porque muchos han hablado en torno a la, a la crítica de esta película, eh, de los papeles de las mujeres, que, que hay, incluso pueden llegar a, eh, casi como a niveles protagónicos. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué tanto realce frente a ese tema?
4: Recordemos eh, que... Marvel viene en una cruzada de ciertos personajes femeninos Los cuales tienen protagonismo en, protagonismo en el cómic el, el personaje que interpreta justamente Elizabeth Olsen Es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel Y no se le había dado el lugar que se le está dando hasta hoy en día Por lo cual entra dentro de los nuevos roles de personajes femeninos Así como la aparición también del personaje de América Chávez es, el, uh -huh. es, eh, es uno de los personajes más recientes que aparecieron en las páginas de los cómics Que hacen su aparición en una película de Marvel Su, su primera aparición fue allá por el año 2011 Es decir, nueve, alrededor de casi nueve años después la vemos ya adaptada a la gran pantalla
1: Qué bien, qué interesante ¿Cuánto tiempo dura esta película? Eh, ¿Puedo ir con eh, mi sobrina pequeña o voy solo a ver la película?
4: Muy buena pregunta, Pablo. Dependerá mucho de, de, de si tu sobrina, obviamente, uh, de, algún, de alguna forma introducida en el mundo de los superhéroes, la película de alguna forma puede contener ciertas escenas que pueden resultar perturbadoras para algunos menores de edad. Sin embargo, yo consideraría que la película puede ir de mayores de 12 en adelante. Y la película tiene una duración de dos horas y también incluye dos escenas postcréditos.
1: Ah, qué bien, sí. De hecho, en internet ahora estábamos revisando en las tendencias también. Se habla mucho de estas escenas adicionales. No queremos ser un spoiler dentro de TikTok, así que no vamos a contar de qué se trata, pero sin duda que va a ser un buen panorama. ¿Hay alguna otra película que puedas recomendarnos para este fin de semana?
4: les podría recomendar un poco de cine más, más eh, maduro, les recomiendo El Hombre del Norte, la cual es una película del mismo director del Faro, una película basada en la mitología nórdica, muy, muy buena, pónganle atención, un fuerte candidato incluso a premios Oscar para el próximo año.
1: Wow. ¡Qué bien! Esa la vida está revisando. Eh, ¿Y alguna más eh, en caso de que uno quiera repetirse? A ver, eh, ¿hay tiempo este fin de semana? Yo creo que sí, en algunas partes va a haber lluvia, en otras muchísimo calor, quizás también un panorama excelente para escapar del frío, de la lluvia incluso del calor.
4: Definitivamente. Mira, si bien es cierto que la mayoría de salas van a estar enfocadas en, eh, en Doctor Strange el multiverso de la locura, Creo yo que también todavía hay tiempo para que los para que los fanáticos del cine puedan ver otras películas y es que la verdad y como bien lo dices este fin de semana es una excelente eh, oportunidad para que pases un buen un buen rato en una sala de cine o incluso eh, viendo, viendo películas, eh, yo recomendaría Sonic 2, una muy buena película uh -huh. que todavía continúa en la mayoría de carteleras a nivel latinoamericano, una película que tanto fanáticos de la franquicia que crecieron con el personaje de Sonic, que apareció allá en 1991 para la Sega Genesis, y tanto los niños de hoy en día pueden disfrutar diferentes visiones de una, de una misma película que fácilmente se disfruta para toda la familia.
1: Sin duda que va a ser así, eh, también me gustaría verlas. muchos recuerdos de mi época infantil y seguro también de nuevas generaciones. Diego eh, Romero, quiero agradecer este contacto y obviamente en otro momento vamos a seguir eh, también conversando más eh, sobre películas y estrenos. Que estés muy bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias Pablo, saludos a todos los oyentes de Tech Talk.
1: Ha sido Gio Romero quien eh, ha estado junto a nosotros en este capítulo de Tech Talk. Y es que durante este fin de semana también eh, habrá bastantes panoramas y por supuesto hay eh, películas y, y hay de todo. Porque, ojo, si ustedes están en Miami, este domingo hay un evento espectacular que la ciudad eh, lleva preparándose bastante tiempo. Y me, refiere, me refiero a la Fórmula 1, el Grand Prix de Miami por supuesto, va a estar este fin de semana en las inmediaciones del Hard Rock Stadium ahí va a estar, ya se está preparando todo ya está listo prácticamente, me recuerdo cuando hace un mes atrás se estaba acercando todo preparando el, asfaro, el asfalto perdón, y todo lo demás, así que ya está todo preparado para ver a todos los principales corredores de la Fórmula 1 y por supuesto, nosotros queremos estar informándoles, así que vamos a estar atentos con todas las alternativas. Recuerden que también tenemos un programa de deportes en nuestra cadena, así que ustedes van a poder seguir viendo todo esto, por supuesto, en la ciudad para todos los fanáticos del automovilismo. De hecho, ya la jornada anterior también hubo eh, la presentación de todos los pilotos, eh, se dice que incluso no estaba así Fernando Alonso, pero... No importa porque eh, estaban todos los demás, así que ¿quién ganará? Yo ya sé, creo que puede, pero mejor lo voy a decir para que no me digan que eh, voy a favor de alguien, pero eh, hay que estar muy atento a todo lo que está pasando durante este fin de semana y por supuesto en muchas partes del mundo se celebra el Día de la Madre, así que, Muchas felicidades desde ya a todas las madres y espero que este fin de semana disfruten también del fin de semana y puedan descansar junto a su familia y sus hijos. Y, por supuesto, en un rico plan y un rico panorama. Estuvimos conversando recién con Gio Romero, quien eh, nos contaba y recomendaba, por supuesto, el estreno de esta película de Marvel, que es el Doctor Strange, que ella está en distintas partes del mundo, eh, ya en todo Latinoamérica, está en cartelera en, eh, en Europa, por ejemplo, en España. Se, se estrenó la jornada anterior en Portugal este día viernes en Alemania, el miércoles en la noche. Y así todo es este panorama para los fanáticos de las películas. Me están diciendo también y dando como dato extra el productor de nuestro programa que la carrera de la Fórmula 1, el Grand Prix de Miami, va a ser a las 15.30 horas en horario del este, eso, son, eso es las 17.30 horas en horario GMT, así que todos los fanáticos atentos nosotros ahora vamos a ir a una pausa, así bien breve, así que espérenos porque vamos a venir con más, donde les vamos a estar explicando alguna que otra cosa cómo exprimir más el uso, por ejemplo, del buscador de Google en todos sus computadores. Vamos a una pausa, esto es TikTok por Americano Media.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga. En vivo por Americano. Tech Topic.
1: Y hoy les explicamos y les damos trucos para aprovechar al máximo las búsquedas en Google. Porque muchos de nosotros, y también me incluía antes, ¿no? Ahora, Llegábamos y simplemente escribíamos una frase, una palabra en Google, esperando buscar que nos diera la mejor opción. Con el transcurrir del tiempo y los años, nos encontramos con problemas. Que hay, por ejemplo, 50.000 sitios que dicen lo mismo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos ser más exactos o precisos al momento de buscar algo en Internet? ¿Cómo lo hacemos para que nos dé el término más acertado, más cercano y preciso a lo que nosotros realmente queremos encontrar. Ya hay distintas técnicas y distintas claves para poder utilizar, por supuesto, el buscador de Google. Así que aquí, en esta sección y en este programa, les vamos a explicar... ¿En qué consiste todo esto? Porque Google es sabido que no comparte sus datos, eh, pero sin embargo hay estimaciones, pues estas indican que se procesan aproximadamente 63.000 consultas por segundo, lo que se traduce en 5.600 millones de búsquedas al día. ¿Pero cuántos de nosotros sabemos utilizar bien este buscador? No se trata ya de encontrar una determinada información o no, sino de cuánto tiempo se invierte en el proceso. Entonces, por ejemplo, usen siempre comillas para ahorrar tiempo. No es eh, lo mismo buscar TikTok eh, sin o con comillas. Por ejemplo, en el primero de los casos, cuando utilizamos las comillas, el motor va a localizar... Eh, Todas las Cuando no utilizamos las comillas, el motor de búsqueda va a localizar todas las combinaciones posibles para las eh, dos palabras por separado, TEC y por el otro lado TOC, mostrando en orden de importancia las posibles respuestas. Por lo general, y este es uno de los grandes activos de este motor de búsqueda, los resultados suelen ser satisfactorios, pero si no se desea perder tiempo y se tiene claro qué combinación de palabras se desea buscar, el uso de las comillas va a ahorrar va a ser que ahorremos mucho tiempo y va a ofrecer resultados mucho más precisos. Entonces, si ustedes quieren buscar a Tech Talk, nuestro programa americano, utilicen las comillas, o sea, la comilla antes de Tech y después de Talk. Entonces, así, lo pueden hacer con cualquier otro término, eso ha sido solo un ejemplo. Entonces, utilicen siempre esas comillas para buscar más. Ahora, lo que no todos saben, el asterisco es muy útil. El asterisco ayuda a completar búsquedas parciales. ¿Qué significa esto? Es conocido que el algoritmo dicta pautas en internet. Es muy efectivo en Google, pero no alcanza a comprender la precisión de lo que se desea buscar, que es lo que mencionábamos anteriormente, que me aparecen muchísimos resultados. Así se le dan en determinadas pistas, el resultado será muy superior. Por ejemplo, cuando nos acordamos de solo una parte de lo que queremos son buscar... Eh, hagamos un ejemplo te sabes la mitad de una canción u oración pues el consejo es que escriban esa parte esa oración agregando un asterisco al final en este caso el asterisco indica el algoritmo que esa palabra se desconoce y va a completar la búsqueda ahorrando mucho tiempo para, a usted, para ustedes por supuesto ahora también ¿qué más se puede hacer a través de Google que podamos comentar en este momento. Eh, utilizarlo como calculadora, jamás olvidar que en la barra de buscar pueden realizar eh, cualquier operación matemática. Lo único que exige el motor de búsqueda es que se le indique que se desea ejecutar una operación matemática y para ello actuará como calculadora cuando encuentre un símbolo. Esto, eh, por ejemplo, quiere decir, no puedo escribir 3 por 2, con la letra por p o r, sino que 3 por 2, 3X2, para efectuar el cálculo. También se pueden eh, hacer conversiones, eh, tanto como de divisas o métricas. Así, por ejemplo, uno puede saber eh, cuántos son 120 euros en dólares, entonces simplemente escriban 120 euros y al lado escriben espacio, dólares, y se hace la conversión automáticamente al tipo de cambio en ese momento. También hay distancias, hay zonas horarias, eh, simplemente escriban la opción que quieran realizar. También, si hay muchas búsquedas, ustedes pueden excluir. ¿Cómo se hace? Utilizando guiones. Para indicar que no se efectúan búsquedas en determinados conceptos, basta con añadir un guión acompañado al texto a evitar. Si vemos al ejemplo del por ejemplo, el coronavirus, para evitar que el sistema eh, apabulle al usuario con 50.000 páginas con el, el coronavirus, eh, ustedes simplemente, por ejemplo, eh, van a colocar eh, coronavirus guión y colocan la otra palabra que quieren evitar. Por ejemplo, si quieren encontrar coronavirus y, y además eh, variante delta, le colocan coronavirus y menos, o sea en este caso el guión, variante delta. Entonces van a aparecer todas las páginas que estén relacionadas al coronavirus, donde no se incluya la variante delta. También eh, recuerda que en este caso el Google, el buscador, se puede utilizar como temporizador o también cronómetro, es muy práctico, o también se puede eh, Buscar dentro de determinadas páginas web. Esto también es muy útil. Eh, ¿Cómo se puede hacer? Eh, agregando el comando, el comando site. Esto es posible utilizando el comando site, site con S, acompañado de la URL de la página web sobre la cual se desee restringir la búsqueda. De esta manera, si se desean, por ejemplo, si desean conocer noticias publicadas sobre TikTok en Americano Media. Ustedes van por ejemplo al buscador y colocan, tech, eh, abren primero comillas, TikTok espacio colocan site dos puntos americano y cierran comillas y ahí les va a aparecer todas las páginas que hayan dentro del website de Americano Media relacionadas a TikTok. También hay otras opciones eh, que son muy útiles, por ejemplo, encontrar mi teléfono, eso yo lo he utilizado más de alguna vez, simplemente en la barra del buscador ustedes colocan dónde está mi teléfono y automáticamente eh, localiza el teléfono de ustedes, por ejemplo, si eh, está dentro de la casa, si está en otra calle, etc. Es muy útil esa opción. Esperemos que todos estos consejos les sirvan, lo pongan en práctica, cualquier cosa nos avisan a través de nuestras redes sociales. Es tiempo de ir a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por americano. Breves tecnológicos.
1: Tengo un mail de Facebook y me están contando que las funciones de amigos cerca, alertas climáticas, historial de ubicaciones o ubicación en segundo plano van a dejar de estar disponibles a partir del 31 de mayo de este año. También señalan que la información que se, comp se compartió, la que ustedes compartieron y que se usó en estas experiencias, como por ejemplo el historial de ubicaciones o la ubicación en segundo plano, va a dejar de recopilarse a partir de la misma fecha, el 31 de mayo de este año. Eh, incluso también, esto si habías permitido que se compartiera eh, Facebook continuará recopilando la información sobre la ubicación para otras experiencias tal como se escribe en la política de datos de la compañía así que los invito a que vayan, accedan a, a Facebook a la versión de computador de escritorio y ahí pueden empezar a actualizar toda la configuración relacionada a esta plataforma Seguimos con los fregues tecnológicos y es que también hay polémica de gigantes. El ex jefe de negocios de WhatsApp, Nira Arora, se arrepiente mucho de haber vendido esa aplicación a Facebook, según escribió en su cuenta de Twitter este jueves. Arora confesó que tras la venta de WhatsApp en el 2014 por 22 mil millones de dólares, la plataforma se convirtió en algo muy distinto a lo que se quería que llegase a ser. De hecho, eh, señaló que las empresas tecnológicas tienen que admitir cuándo lo han hecho mal. Nadie sabía al principio que Facebook se convertiría en un monstruo de Frankenstein que devora datos de los usuarios y escupe dinero sucio. Nosotros no lo sabíamos. Así lo señaló. Eh, hay que ir viendo cuál va a ser el destino también de Facebook, el destino de Whatsapp, ahora que se viene todo con el metaverso y una nueva forma de comunicación. Seguimos con los breves tecnológicos y es que Gucci está aprovechando la multitud de criptomonedas. La marca va a aceptar pagos de criptomonedas en algunas tiendas de Estados Unidos a finales de este mes. Y planea extender el piloto de este plan a todas sus tiendas operadas directamente en América del Norte este mismo verano del hemisferio norte. La medida marca una importante validación de la moneda de una marca de lujo líder. Los pagos criptográficos en la tienda se realizarán con un enlace enviado por correo electrónico al cliente. El enlace contiene un código QR que le permite ejecutar el pago desde su cartera criptográfica. Las primeras tiendas de Gucci en tomar criptomonedas son... Gooster Street en Nueva York Rodeo Drive en Los Ángeles Miami Design Street eh, acá mismo, Phipps en Plaza en Atlanta y The Shops at eh, Crystal en Las Vegas Gucci va a aceptar pagos en más de 10 monedas incluyendo Bitcoin, Bitcoin Cash Ethereum, Rapid eh, Bitcoin, Litecoin Shiba Inu y cinco monedas estables vinculadas al dólar estadounidense es increíble cómo todas las compañías ahora se están eh, cambiando y validando por ejemplo estos, mato, estos métodos de pagos a criptomonedas y los pagos criptográficos generalmente se aceptan en espacios físicos a través de un código QR o un lector de NFC en un terminal de punto de venta existente que se conecta a la aplicación de criptomonedas para teléfonos inteligentes de un cliente similar a los pagos con tarjeta de crédito móvil. Una, un minorista puede convertir automáticamente el pago moneda fiduciaria como dólar estadounidense o conservar los pagos en criptomonedas. Nosotros con esta noticia comenzamos a despedirnos. Quiero agradecerles a todos que se hayan conectado a nuestra plataforma, por supuesto, en Americano Media. Soy Pablo Quiroga y les deseo un buen fin de semana y que todos estén bien, disfruten la vida, sean felices y recuerden, no le teman a la tecnología. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: Hashtag La Verdad en Americano.